0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Videoreihe zum 100.000 Euro Einkommens-Plus-Depot von Anton Gneupel und mir, David Frank von jungenrente.de. Wir haben mal wieder einen neuen Titel mitgebracht, den wir in das Depot meiner Eltern gekauft haben. Hierbei handelt es sich, ich sag mal, um einen vergleichsweisen Standardwert. Wenn man so äh, sich mal anschaut, was wir in den letzten Beiträgen schon alles dabei gehabt haben. Konkret handelt es sich hierbei um den JP Morgan Equity Premium Income äh, ETF und im heutigen Beitrag wollen wir euch einmal vorstellen, warum wir uns für den Titel entschieden haben, äh, was in dem Titel alles so drin steckt und zu welchem Kurs wir uns diesen gesichert haben. Aber zunächst einmal geht natürlich ein herzliches Hallo wie immer nach Magdeburg zu Anton. Anton, ich hoffe, dir geht's gut und äh, du freust dich schon auf die heutige Aufnahme.
1: Auf beides ja, <lacht> das ist meine Antwort. <lacht> Moin David, freut mich, dass es mal wieder geklappt hat. Und dass wir uns einen weiteren Kaufkandidaten hier mal im Detail anschauen können. Der Anlass, wieso wir den JP jetzt uns erworben haben, der ist ja tatsächlich gar nicht so schön gewesen. Es gab ja zum Jahresbeginn 2023 einige Handelsbeschränkungen rund um ausschüttungsstarke Sammelanlagen, speziell rund um Bestimmte Closed End Funds, ähm, nach wie vor sind US-amerikanische Closed End Funds ja nur teilweise, nur in eingeschränkten, eingeschränktem Rahmen handelbar, teilweise über Optionen, manche gehen noch so. Aber hier hatten wir es ursprünglich eben mit einer Position zu tun, die sollte Large Cap dividendenaktien abdecken. Und gleichzeitig eine Covered-Call-Strategie verfolgen und damit ein verlässliches, hohes Einkommen zahlen. Das war der ursprüngliche Gedanke dieser Position. Für diese Position hatten wir uns den BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust rausgesucht. Das war der BDJ. Und ähm, wir hatten ja versprochen, dass die Sperrungen kein Drama sein werden. Und dass es mindestens genauso gute Positionen noch äh, verfügbar gibt. Und ob der JP nicht sogar vielleicht die interessantere Variante ist. Das werden wir uns heute mal im Detail ansehen. Ähm, vielleicht ganz kurz einführende Worte. Was ist das Ziel? Was macht der JP? Also der JP Morgan Equity Premium Income ETF, der wurde aufgelegt, um in ein Grunduniversum aus US Large Caps zu investieren. Das ist im Großen und Ganzen der S&P 500 ex-große Tech-Werte, also ohne die großen äh, nasdaq äh, tech Dickschiffe. Ähm, das merkt man auch in der Zusammensetzung, dass wenn man es sich mal im Detail ansieht, diese gut 100 Wertpapiere, die da enthalten sind, dass das äh, extrem große Überschneidungen mit dem S&P 500 hat, bloß, dass diese abgefahrenen Tech-Stories weggelassen wurden. Das ist für das Grunduniversum und ähm, dieses Grunduniversum in Kombination mit einer Optionsstrategie wird genutzt, um ein äh, verlässliches, hohes monatliches Einkommen zu bieten bei reduzierter Schwankungsbreite. Das ist ja eigentlich nicht unser nicht unser ja, erstes Ziel oder kein primäres Ziel von uns, Schwankungsbreite zu reduzieren, aber es ist Ziel des Fonds und es passt im Gesamtkonzept dann auch sehr gut zu unseren Anlagezielen, weil man hier eben im Ergebnis ein, ein S&P 500-artiges Investment hat, ähm, mit tendenziell etwas höheren Dividendenrenditen, ähm, was dann in Kombination mit der Covered-Call-Strategie sehr attraktiv rentiert und die leicht reduzierte Volatilität, die nehmen wir da, denke ich, einfach mal in Kauf.
0: Ja, äh, bekanntlich, das hatte ich ja schon mehr, zu mehreren Anlässen äh, kundgetan, bin ich schon ein gewisser Fan dieser Strategie aus der Kombination aus Ausschüttungs-, äh, nicht unbedingt ausschüttungsstarken Titeln, aber aus äh, dividendenträchtigen Titeln Plus eben diese Covered-Call-Strategie, um sich eben da eine zusätzliche Einkommensquelle zu erschließen. Deswegen finde ich jetzt vom Ansatz her natürlich auch den JP hier wieder sehr attraktiv. Aber lass uns doch mal direkt ins Detail einsteigen und uns anschauen, was denn eigentlich so drin steckt. Du sagtest ja schon S&P 500 ähnlich. Dann schauen wir uns doch mal vielleicht zuerst die Sektoren an, was da so alles tatsächlich in diesem ETF-Produkt drin steckt.
1: Ja, David, wir schauen uns sehr gerne mal die Sektoren an. Also das Management, das mehr oder weniger semi-aktive JP Morgan Management, also es ist prinzipiell ein aktiv gemanagtes äh, ETF-Produkt, aber man hat hier ja, so ein paar Standard-Quantitative Kriterien, die man da abklopft bei, bei JP Morgan in der Selektion und man sagt auch eindeutig, dass man hier mehr oder weniger eine zumindest eine Übergewichtung einzelner Sektoren vermeiden möchte. Also es ist jetzt kein aktiver ETF im Sinne, man möchte die heißesten Stockpicks heraussuchen, sondern man möchte eher Schaden begrenzen, einzelne Wertpapiere nicht zu hoch gewichten, einzelne Sektoren nicht zu hoch gewichten und ähm, so ein paar aus Fundamentalkennzahlen rausreißer Aktien, sowas wie eine Tesla, die hat man eben auch tendenziell untergewichtet. Und rein sektoral sind wir jetzt hier bei, bei 3,6 Prozent im Bereich der Rohstoffe. Wir haben knapp 9 Prozent im zyklischen Konsum, 13 Prozent umge umgekehrt im, im eher defensiven Basiskonsumgüterbereich. Wir haben 14 Prozent bei den Finanzdienstleistern, nur 3,5 Prozent gerundet im Immobiliensektor. Nur 4% im Bereich Telekommunikation. Da merkt man, dass auch die ein oder andere äh, Tech-Aktie eben eher untergewichtet ist und nicht auf der ursprünglichen Gewichtung ist. Energie haben wir mit 2,8% dabei, Industrie mit gut 14%. Das gleiche bei Technologie, gut 14%. Dann haben wir gut 14% nochmal im Bereich der Gesundheit und 7,35% im Versorgersektor, also genau das, was wir uns eigentlich erhoffen von dieser Position, also ein US Large Cap, breit diversifiziertes, sektorneutrales Investment zu haben, was Dividenden äh, in dividendenzahlende Aktien überwiegend investiert und gleichzeitig eine Optionsstrategie verfolgt. Ähm, genau das, was wir wollen und das, was wir ursprünglich mit dem BDJ hatten, bietet dieser Titel auch aus Sicht
0: der, aus Sicht der Sektoren. Ja, was natürlich schön ist, dass so ein bisschen die Spitzen rausgenommen worden sind im Vergleich, gerade im Technologiebereich, ne, sieht man ja, dass wir hier eine gewissermaßen, äh, ja, nicht eine Gleichgewichtung, aber äh, im Vergleich zum Industriesektor, zum äh, defensiven Konsumgütersektor, zum Gesundheitssektor eher eine Vergleichbarkeit haben, als das vielleicht beim S&P 500 der Fall ist. Von daher ist das wahrscheinlich äh, an der Stelle auch gewissermaßen äh, begrüßenswert. Ansonsten würde mir jetzt auch nicht viel einfallen, was man dazu der Sektor aufteilt noch sagen kann. Gleiches gilt wahrscheinlich für die Länderaufteilung, Anton, wenn wir einmal rüber switchen, denn äh, wenn es S&P 500-like sein soll, werden wahrscheinlich hier die USA auch eine dominierende Rolle einnehmen.
1: Das stimmt und den, und den Industriesektor hat man beispielsweise auch relativ zum, zum Technologiesektor auch deshalb übergewichtet, ähm, weil man ja die Volatilität ein bisschen reduzieren möchte und die, die Tech-Stocks, die sind natürlich immer relativ volatil und Klar. wenn man die Tendenz hier untergewichtet, dann kriegt man einen etwas geglätteteren Verlauf im Gesamtportfolio hin. Aber ja, du hast recht, auch bei der Länderallokation gibt es keine Überraschungen. Wir haben hier ausschließlich an US-Börsen notierte Unternehmen. Das sind dann zu, zu 97,45% US-Unternehmen und noch ein paar, paar ausländische Unternehmen, die in den usa ihre börsennotiz haben haben wir ja auch hierzulande das eine oder andere unternehmen was sich gerne in den usa listen lassen wollte dann springen wir, würde ich sagen direkt mal zu den top holdings rüber und genau da könnte ich jetzt auch verstehen dass sich der eine oder andere fragt wie kommt man hier dann bei so einem produkt auf wir werden es uns noch mal im detail ansehen ja. Knapp 10% Barrendite. Wie kommt man bei so einem Titel darauf? Weil wir haben hier eine, eine App wie gut, die ist schon relativ dividendenstark. Wir haben eine Progressive als Versicherung, die Hersheys, äh, die, die Hershey, ähm, also Schokoladenhersteller, Alphabet, PepsiCo, Mastercard, Coca-Cola, Visa, Microsoft, United Health, also keine Überraschungen, die Creme de la Creme der US Large Caps ähm, in einer sympathischen Equal Weight aussehenden Gewichtung, das sind erstmal so die Top Holdings und es ist wie gewohnt auch noch hier von Morningstar das Kaufdatum angegeben. Der JP selbst ist erst 2020 aufgelegt worden, dementsprechend sind die alle am ähm, selben Datum auch eingebucht
0: worden. Ja, ist ja eine spannende Zeit für eine Erstauflage. Das ist ja sozusagen unmittelbar nach dem Lockdown-Crash gewesen, wo der sozusagen dann aufgelegt worden ist. Was natürlich, und du sagtest es ist richtig, für mich auch sehr überraschend gewesen ist, ist die Titelauswahl, die sich jetzt hier in, unter den Top-Beteiligungen wiederfindet. Weil auf der einen Seite haben wir diese sehr hohe Ausschüttungsrendite des, des ETFs und auf der anderen Seite eine Auswahl. Wenn ich mir hier die Titel anschaue, eine Alphabet hat gar keine Dividenden die es auszahlt, Titel wie Mastercard, wie Microsoft, wie Visa, da bewegt sich das irgendwo so maximal um die 1,0 Prozent, was die an Dividendenrendite aufweisen und trotzdem, Anton, schafft es dieser ETF für uns Anleger, dann eine sehr, sehr ansehnliche und auch auskömmliche Dividendenrendite äh, zu erwirtschaften und zu generieren. Woher kommt denn dieses Einkommen und wie kommt das jetzt hier im spezifischen Fall des JPs zustande?
1: Ja, die, die, da hast du völlig recht, David. Die gewichtete Barrendite im Portfolio, die ist ähnlich wie beim S&P 500, ein bisschen höher, weil man diese Tech-Werte äh, relativ zumindest untergewichtet. Ähm, diese relativ ansehnlichen Barrenditen, die der JP uns bietet, die stammen aus der schon angesprochenen äh, Covered-Call-Strategie, Optionsstrategie. Und ähm, in dem Fall hat man einen, ja, relativ aggressiven Ansatz, also man hat jetzt hier nicht, ähm, wie bei einem BlackRock Health Sciences Trust, etwa ein Drittel veroptioniert mit Out-of-the-Money-Call-Optionen, sondern man ist hier beim Veroptionierungsgrad ein bisschen höher angesiedelt, einfach ganz klar, wenn man einen höheren Anteil veroptioniert, kann man auch mehr Cashflow erwirtschaften, reduziert natürlich umgekehrt das Upside-Potenzial, aber in so einer Gesamtportfolio-Konzeptionierung ist es ja ver vertretbar, eher defensiven und eher offensiven Optionsstrategien auch miteinander zu kombinieren. Hier liegt man ungefähr, je nach Marktphase, so bei 75, 80, 85 Prozent ähm, für Optionierungsgrad. Das ist ein, in dem Fall ein relativ aktiver Fonds, ähm, also steht dem BDJ da in nichts nach, ist möglicherweise sogar ein bisschen aktiver bei der Optionsstrategie als, als der BDJ, der war da der BDJ war da eigentlich sogar relativ statisch bei der, bei der Optionsstrategie. Ähm, das Management versucht hier schon je nach Marktphase den Veroptionierungsgrad ein bisschen anzupassen, mal ein bisschen höher zu schieben oder ein bisschen runter zu schieben. Ähm, gleichzeitig beschränkt man sich äh, vor allem auf Out-of-the-Money-Call-Optionen. heißt, man hat selbst bei einem hohen Veroptionierungsgrad immer noch so ein bisschen Upside-Potenzial. Ähm, aber das ist... Letzten Endes das Ermessen, liegt im Ermessen des Managements. Das, was ich bisher davon lesen konnte, das fand ich äh, plausibel, dass man beispielsweise angefangen hat, in, also Ende 2022, die, die Strikes ein bisschen weiter wegzusetzen, weil man hat eine gewisse Schnappwahrscheinlichkeit nach oben. Wenn die Kurse monatelang seitwärts laufen, da reicht ein kleines Event, da reicht ein Satz von der FED, der ein bisschen abgeschwächter ist als sonst in der Formulierung, da reichen kleine Neuigkeiten und der Markt steigt um 10 Prozent oder um 15 Prozent oder um 20 Prozent, wenn es noch netter ist, der Satz von der FED. Und um da im Fall der Fälle, und das ist allen dramatischen News äh, zum Trotz, ist es möglich, äh, um so eine Schnappbewegung nicht voll zu verpassen und dann unten zu bleiben mit seinen leichten Kursverlusten, ähm, dafür hat man eben die, die Strikes ein bisschen weiter weg gesetzt. Das erstmal zur, zur grundsätzlichen Ausrichtung. Ich finde die vernünftig umgesetzt, bisschen aggressiver als beim BME oder BUI. Das erstmal dazu. Wir können jetzt auch nochmal auf die technische Seite, wie sie das technisch machen, eingehen oder hast du erstmal noch zur grundsätzlichen Idee der Covered Call Strategie hier
0: Anmerkungen? Also ich weiß nicht, ob du darüber Informationen hast, aber was mich tatsächlich als äh, selbst aktiv handelnden Optionsverkäufer interessieren würde, wäre natürlich schon, äh, wenn du jetzt davon sprichst, dass der Abstand zum Strike-Preis vergrößert worden ist über was für prozentuale Veränderungen reden wir denn dann eigentlich? Also wie viel Luft ist denn eigentlich zum Zeitpunkt des Optionsverkaufs für äh, regulärerweise zwischen dem Aktienkurs äh, und dem Strike Price, was da vom Management angesetzt wird? Wie viel Luft gibt man sich da tatsächlich?
1: Das hat man und das ist, würde ich auch sagen, das einzige Manko an dem Titel, weil er ansonsten schön ist. Das ist ein schönes Pureplay-Produkt ähm, mit günstigen Kosten, aber das ist das einzige Manko an dem Titel, dass diese Optionsstrategie ähm, relativ, ähm, ja, unnötigerweise meiner Meinung nach relativ intransparent gehalten ist. Ich kann es auch verstehen, dass man sich zu solchen Themen, die der Retail-Investor, nicht versteht, die ihn verwirren könnten, dass man sich dann lieber bedeckt hält. Das wirkt halt nach außen schlüssiger und einfacher. Ne? Weniger komplexe Informationen wirkt für den Retail-Anleger einfacher und ja entspannter, da ist nichts, was einen irritieren könnte. Wenn man jetzt auf seine Website schreibt, irgendwie ähm, money nest der Optionen und für Optionierungsgrad und alles Mögliche, das verwirrt halt viele Anleger, heißt, ich kann es aus Marketing-Gesichtspunkten verstehen, dass man es nicht macht, sondern nur draufschreibt, wir machen monatliches Einkommen und ab und zu macht man einen Kommentar dazu in irgendeinem Statement. Ähm, aber dieser Punkt, der ist nicht für mich herausfindbar gewesen und das liegt nicht an mir, sondern diese Information ist nicht auf regelmäßiger Basis veröffentlicht. Ähm, ist kein Problem, man kann sich trotzdem herleiten, weil es ja ähnliche Produkte gibt, wie der, wie der Fonds da positioniert ist. Also wenn man den Optionierungsgrad kennt und die Ausschüttungsrendite des Produkts kennt, dann kann man sich mit Hilfe von anderen Produkten einfach herleiten, wie die Positionierung da ist und ähm, wenn man hier 10% pro Jahr roundabout brutto generiert, dann hat man da keinen sehr großen Abstand. Also da redet man jetzt nicht von 10% Spielraum nach oben. Wir reden jetzt aber auch nicht von einem halben Prozent, was ja effektiv schon Money ist. Ähm, da reden wir von einem niedrigen, einstelligen Bereich. 1, 2, 3, 4%. Das ist da aber auf kurzfristiger Basis das Upside-Potenzial. Ne? Das sind jetzt nicht ein Jahr lang laufende Calls und ich gebe mir 2% Upside-Potenzial, sondern in 14 Tagen oder in einem Monat. Und das finde ich schon, finde ich schon vernünftig. Das erstmal zu dem Punkt. Willst du da noch was, ein, noch was einwerfen? Sonst würde ich noch
0: mal ganz kurz die technische Umsetzung aufgreifen. Ja, mach das gerne. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren.
1: Der, die technische Seite ist wieder so ein Punkt, die der JP Morgan Equity Premium Income ETF, nicht so in den Vordergrund rückt, vermutlich auch aus Marketing-Gesichtspunkten. Ne? Es funktioniert, das Produkt ist sehr, sehr beliebt. Wir haben 25 Milliarden Assets under Management in einem Fonds, der 2020 aufgelegt wurde. Das ist ein riesen Fonds. Ähm, auch so beliebt, weil man die ganzen komplexen Sachen nicht in den Vordergrund stellt. Ähm, und ein der, einer der komplexen Punkte der ein ähm, bisschen erklärungsbedürftig ist, ist eben auch die technische Umsetzung, wie man das macht mit den mit den Covered Calls. Man macht nämlich nicht händisch die klassische Covered Call-Operation, ähm, dass man seine Aktien im Bestand hat und man verkauft dann auf die Einzelwerte-Calls oder man verkauft auf den S&P 500-Calls, was man ja auch machen könnte, weil es sich ja sehr, sehr ähnelt in der Performance, das eigene Portfolio und der S&P 500. Das wäre jetzt nicht besonders riskant. Das so zu machen. Ähm, man macht das aber nicht so, weil in den USA die Optionsprämie anders zu versteuern ist als in, den, äh, als in Europa. Hier gibt es ja bei einer Fondsausschüttung Nichts zu beachten, was das ursprünglich mal war. In Europa gibt es, oder zumindest in Deutschland mal ein bisschen vereinfacht, ähm, gibt es die 25% in der Regel als, als Pauschalbesteuerung. Egal, was das mal war, was da ausgeschüttet wird. In den USA ist das aber anders. Da wird jeder Ausschüttungsbestandteil separat aufgeschlüsselt. Und wenn ich noch einen Covered-Core-Fonds habe und je nach Strukturierung dann 80% der Ausschüttungen aus kurzfristigen Kursgewinnen kommen, weil letzten Endes die Optionsprämie ist, letzten Endes auch nicht so viel anders als ein kurzfristig realisierter Kursgewinn. Ähm, je nach Ausgestaltung kann das dann ein sehr stark Kursgewinn ausschüttendes Produkt sein. Ähm, und das mögen nicht alle Investoren in den USA. Also der kurzfristige Kursgewinn, der ist nachteilig versteuert. Insbesondere im Vergleich zum langfristigen Kursgewinn ähm, oder im Vergleich zur Dividende. Kurzfristige Erträge, Kursdifferenzerträge sind eher ähm, benachteiligt. Und deswegen hat man sich hier dafür entschieden, das Ganze nicht direkt händisch zu machen, sondern ähm, eine Zertifikatstruktur dazwischen zu schalten. Also statt, einen, statt die Calls selber zu schreiben, einfach einen kleinen Teil an Zertifikaten beizumischen mit einer diverse, mit diversifizierten Gegenparteien. Ähm, also da hat man jetzt auch nicht ähm, eine Bank mit dem vollen Emittentenrisiko, sondern das sind äh, über zehn Großbanken bei, bei entsprechender Emittentenrisikodiversifikation. Ähm, dieser Zertifikatanteil der liegt etwa bei 15 Prozent. Also in diesem kleinen Portfolioanteil ist man auch über diese großen Emittenten äh, gut diversifiziert. Also das Emittentenrisiko ist vernachlässigbar. Das ist so, wie als hätte man die entsprechenden Aktien dabei gemischt vom Risiko her. Ähm, und das Interessante ist jetzt, wie man das macht mit dieser Struktur. Ähm, erstmal der Vorteil für die US-Amerikaner, wenn ich diese Covered-Call-Strategie nicht direkt mache, sondern über den Umweg des Zertifikats mache, dann habe ich Zinsen und keine kurzfristig realisierten Kursgewinne. Weil aus dem Zertifikat, das ist rechtlich ja eine Anleihe, beispielsweise von der Toronto Dominion Bank oder, oder, ähm, ja, wie sie alle heißen, die die Großbanken, das ist rein formal eine Anleihe. Und die erhält in dem Fall einen sehr, sehr variablen Coupon. Ähm, Vorteilhaft für die Amerikaner, weil Zinsen werden ähm, je nachdem attraktiver besteuert als der kurzfristige Kursgewinn. Ähm, und die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, wie kriege ich es hin mit einer 15-prozentigen Position 85 meines Portfolios zu veroptionieren. Wie kriege ich diesen Spagat hin? Ähm, das steht auch nirgendwo. Ähm, das muss man sich einfach, also doch das steht irgendwo, aber, aber man muss halt ziemlich tief graben und äh, den Kopf anstrengen, und das ist wirklich so ein Punkt, das missfällt mir am Produkt, dass man ähm, das nicht offen kommuniziert. Aber letzten Endes, ich habe den, den den Code geknackt des JP's ähm, mit mit einiger Recherche. Man macht das so, dass diese, dass diese äh, Zertifikate, die man dort als Beimischung hat, die sind einfach strukturell überveroptioniert. Also ich habe nicht 15 die voll veroptioniert sind, sondern diese 15% sind eben mehrere hundert Prozent veroptioniert und das ist dann dasselbe Ergebnis, wie wenn ich manuell 75% veroptioniert habe. Also es ist einfach eine Möglichkeit, bei, gleichem, bei gleicher Ausgangslage, also bei, bei gleichen chance risikoverhältnissen für die US-Amerikaner das Ganze steuerlich zu optimieren und es hat vielleicht auch noch den einen oder anderen Vorteil, dass es, also wenn ich sowas über eine Derivate-Struktur mache, kann es sein, dass man aus Sicht des Spreads ein bisschen besser kommt. Ähm, kostentechnisch sind diese Zertifikate in aller Regel ziemlich, ziemlich günstig. Also das fällt nicht sehr ins Gewicht. Aber das ist zu dem Hintergrund, wie das funktioniert. Also man mischt strukturell überveroptionierte S&P 500, ja, Zertifikate bei, das ist ein erklärungsbedürftiger Punkt, klingt sehr, klingt sehr kompliziert, deswegen schreibt man es nicht auf die Webseite, aber letzten Endes ist es kein Hexenwerk.
0: Ja, ja, ich verstehe schon das Kalkül des Fondsmanagements, warum man das dann nicht nach außen hinkehrt, weil das ist natürlich so, wie du es jetzt gerade erklärt hast, für Leute wie dich und mich, die sich intensiv gerne mit so etwas auseinandersetzen, dann schon höchst interessant. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass sich viele Anleger dann eben nicht so en detail damit auseinandersetzen wollen und wenn sowas dann direkt auf der Startseite der Website äh, nach außen hin kenntlich wird, da könnte es natürlich sein, dass sie da, wie du es richtig dargestellt hast, ähm, nicht nur den ein oder anderen, Investor, sondern wahrscheinlich tatsächlich eine erklägliche Summe von Anlegern verschreckt damit und das will man natürlich hier anstelle des Fondsmanagements nicht riskieren. Ich meine, das scheint ja dann auch für ähm, JP Morgan wahrscheinlich ein ganz auskömmliches Produkt zu sein. Wir werden vielleicht gleich noch mal kurz auf die Gebührenstruktur zu sprechen kommen. Die ist ja wirklich ETF-like ja und nicht das, was wir schon ansonsten auch gerade bei den Closed-End-Funds gesehen haben äh, ähnlich zu. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, die haben so ein riesiges Fondsvolumen dahinter stehen, dann ist natürlich auch schon so ein geringer Satz bei der Total Expense Ratio für eine Fondsgesellschaft mehr als auskömmlich.
1: Ja, das, äh, die Kostenquote die liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr plus so ein paar versteckte Kosten, die sich in diesen Zertifikaten verbergen. Aber das sind ja so ja, roundabout ein Prozent auf diese 15 Prozent. Im, im, im Bestand, also das hält sich in Grenzen, gerade wenn man da mit diesen Massen an Volumina reingeht, sind auch diese Zertifikate nicht wirklich teuer. Ähm, also das ist erstmal grundsätzlich ein gut funktionierendes Produkt, auch kein jetzt wahnsinnig spekulatives Produkt. Ähm, mir missfällt es, dass man das nicht transparent angeht, aber ich kann verstehen, wir beide können verstehen, wieso sie das so machen. Ähm, das erstmal dazu, also man berechnet hier 0,3,5, Jahr. Ähm, damit kann JP Morgan ganz gut leben bei 25 Milliarden Assets under Management. Also das Produkt ist auch durch, diese, auch durch diese steuerliche Optimierung mit den Zertifikaten, ist es auch bei institutionellen Anlegern sehr, sehr beliebt, weil für die das offensichtlich ähm, ein relevanter Fakt ist, was da dann ausgeschüttet wird formal. Also es gibt in, in diversen institutionellen Portfolios große Beteiligungen am JP und am, und am ähm, ja, Schwesterprodukt auf den Nasdaq 100. Ähm, der JP, der wurde übrigens, und das sehen wir dann auch nochmal im, im Chart, das wurde übrigens als Nachfolgeprodukt zum JPX aufgelegt. Also der JPX, das war die Mutual Fund Variante, also die reguläre offene Investmentfonds Variante der Strategie. Und weil das gut lief und immer mehr Anleger rein wollten, hat man einfach noch den JP als ETF-Variante aufgelegt. Heißt, ähm, die Strategie, die ist sehr beliebt bei allerlei Investoren. Ähm, wenn du magst, können wir jetzt mal direkt zur, zur Zahlungshistorie übergehen, David.
0: Ja, lass uns das gerne machen. Die ist natürlich noch äh, etwas kürzer, als was, wie wir das bei anderen Produkten gewohnt waren und auch jetzt nicht so stetig, wie es der ein oder andere Dividendeninvestor gerne hätte, aber ich vermute, das liegt auch an dem äh, Modell dass man A. jetzt nicht nur auf Dividendenaristokraten setzt und B. eben natürlich das Optionseinkommen hier auch berücksichtigen muss, was ja äh, sich dann auch sehr daran orientiert, welche Marktphase im entsprechenden Kalender ja vorher schon, ob sich gute oder schlechte Premiums verdienen lassen konnten. Genau so
1: ist es. Also wie gerade eben schon angeschnitten, es gibt den JPX als offene Fondsvariante und den JP und das hier sind jetzt, das ist jetzt auch die Ausschüttungshistorie vom JPX. Selbe Strategie, bloß anderes äh, Vehikel. Den JP, den gibt es ja erst seit 2020, den JPX schon seit Ende 2018. Ähm, Ende 2018, deswegen ist hier auch die 2018er Jahresausschüttung relativ gering. Die haben da nicht ihre Zahlungen verdreifacht, sondern das ist eine monatliche Ausschüttung auf vergleichbarem Niveau ähm, die ganze Zeit gewesen. Wie du schon richtig gesagt hast, David, ähm, schwanken die Zahlungen vielleicht ein bisschen mehr, als man es gerne hätte. Wir sehen vor allem, dass in, also wir haben generell einen positiven Trend, auch bei den Basisausschüttungen 2019, 2021 und auch 2023 erwartet. Positiver Basistrend und on top gibt es in 2020 oder gab es in 2020 und in 2022 recht üppige Sonderzahlungen, also ein deutlich erhöhtes Zahlungsniveau. Das liegt genau, das ist das den Punkt angeschnitten an dieser Optionsstrategie, dass man in diesen volatilen Marktphasen natürlich höhere Prämieneinnahmen erzielen kann. Und wenn man zuvor einen ähnlichen, also Anfang 2020 vor Shutdown-Crash 75% Veroptionierungsgrad hat und bei erhöhter Volatilität ein paar Monate später immer noch denselben Veroptionierungsgrad hat, dann kann man einfach mehr Prämien-Cashflow erwirtschaften. Und man hat hier nicht dann den Optionierungsgrad runtergefahren, als es volatil zuging, sondern es vergleichbar gehalten, heißt, dann macht man auch mehr Cashflow und schüttet das hier auch aus. Es sieht im ersten Moment nicht so hübsch aus, aber wenn wir mal überlegen, dass 2020 eher ein schwieriges Jahr war für Dividenden, das war ja eher von Kürzungen geprägt, ich meine, du bist mit Shell, bist du da <lacht> ehemaliger Leidtragender, meine ich, wie schnell das dann auch geht und so ein Produkt hier profitiert dann von erhöhter Volatilität, kann mehr ausschütten und dann möglicherweise sogar negativ korreliert das Ganze abfangen. Und mit diesem Profil, den der Fonds, was der Fonds bietet, stören mich auch diese schwankenden Zahlungen gar
0: nicht. Im Gegenteil. Spannend ist natürlich, wenn man jetzt das Zahlungsprofil über das Kursprofil legt, was wir uns als nächstes anschauen werden, weil da haben wir natürlich genau diesen äh, umgekehrten Trend dann, weil volatile Marktphasen häufig eben bedeuten, dass es aus, auf der an der Börse ein wenig rappelt und genau das haben wir nämlich in den äh, betreffenden Jahren 2020 und 2022 äh, in Richtung Süden, was das Kursniveau anbetrifft, äh, angeht, gesehen. Sch Blättern wir doch einmal um und schauen wir uns einmal an, wie da der Preis sich des JP entwickelt hat.
1: Ja, ähm, das ist jetzt wieder der JPX, heißt im Fall des JPs wäre es wahrscheinlich noch ein Ticken besser, weil der JP ist günstiger als der offene Fonds und ähm, ein ETF ist auch effizienter in der Verwaltung als ein klassischer offener Investmentfonds. Offener Investmentfonds hält ja in der Regel noch ein bisschen Cash, 3-4%, bei denen vielleicht nur ein oder zwei Prozent, aber ein Ticken besser wäre es wahrscheinlich beim, beim ETF noch gewesen. Und Wir sehen hier grundsätzlich eine, eine stark positive Korrelation im Kurs ähm, zum sonstigen Aktienmarkt. Klar, Covered-Call-Strategie, man steigt nicht ganz so stark mit an, fällt dann aber ähnlich nach unten, ein bisschen abgeschwächt. Ähm, und mit so einem relativ hohen Veroptionierungsgrad ist auch klar, dass wir von Anfang oder Ende 2018 bis Anfang 2022 nur einen leicht positiven Trend hatten. Und Jetzt haben wir ein vergleichbaren, vergleichbares Minus wie an den breiten, breiten Indexfronten so üblich. Also der Chart in Kombination mit diesem hohen Veroptionierungsgrad, der macht klar, hier ist keine Kursrakete zu erwarten. Ja, man kann langfristig vielleicht mit einem leichten Wachstum rechnen bei Zahlungen und Kapitalstock, aber man wird hier nicht 10% Optionscashflow einheimsen können und gleichzeitig noch die gleiche Kursentwicklung wie im S&P 500. Das
0: geht natürlich nicht. Nein, das wäre natürlich das Schönste aus beiden Welten, aber das ist klar, das ist eine utopische Annahme, von daher ist das ja eigentlich auch ein Produkt, was ganz genau in die Strategie meiner Eltern passt, weil wir wollen es ja im Endeffekt nicht wirklich auf Performance verzichten, aber haben es eben nicht auf die Kursperformance abgesehen, sondern wollen uns die Performance vordienlich durch äh, entsprechende Ausschüttungen zukommen lassen und da ist das jetzt hier wirklich mal ein Paradeprodukt, wo das eindrücklich dann äh, ja, von statten geht so wie wir es haben wollen kursgewinne sind für uns eher irrelevant und dafür nehmen wir halt gerne die hohe ausschüttung mit ist eigentlich genau so wie wir uns das vorgestellt haben
1: ich denke damit seid ihr mit dem jp nicht verkehrt aufgestellt und ähm, wir haben hier seit, seit äh, auflage zumindest des jpx haben hier 8,9 prozent minus dastehen klingt es erstmal wie ein Negativ-Event oder dass der Fonds sich negativ entwickelt hätte. Aber man muss ja immer so aufs, aufs Big Picture schauen. Es fällt mir auch immer wieder auf, dass man einen Fonds bewertet nach der Performance, wie es in den letzten drei Jahren war. Aber das ist ein bisschen irreführend, wenn man sich jetzt aktuell das reduzierte Niveau ansieht und man dann sagt, der Fonds hätte eine negative Gesamtentwicklung. Bis Anfang 2022 war das Produkt im, im Plus, wie viele andere Titel auch. Und sollte sich dieses gesamte Umfeld, wie wir es gerade haben, wieder ein bisschen entspannen, auch von Seiten der Zinsen, hat das Produkt äh, mal mindestens diese 8,9 wieder an Upside-Potenzial, ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie das Management den Veroptionierungsgrad und die Moneyness entwickelt. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz das Thema NAV-Bewertung. Der Punkt ist schnell abgehakt. Wir haben es hier mit einem sehr effizient gepreisten Produkt zu tun. Also der Chart, der ist hier von minus 1,5 bis 1,5 Prozent bei der NAV-Bewertung und der Titel schwankt immer so mehr oder weniger. Minimalst darüber ist auch verständlich, wir haben es mit einem wachsenden ETF-Produkt zu tun, heißt, das ist tendenziell immer zu minimalen Aufschlägen, also 0,05 Prozent was man hier erwarten kann bei einem wachsenden ETF-Produkt. Bei einem kleiner werdenden ETF-Produkt kann man eher mit minimalen Abschlägen rechnen. Aber ähm, wir haben den Titel hier, wie wir sehen, zu einer fairen Bewertung rein, rein technisch erworben. Und damit bleibt eigentlich nur noch, bleiben eigentlich nur noch die Stammdaten, David.
0: Bleiben nur noch die Stammdaten und vor allen Dingen auch noch der Punkt, ich meine, wir haben heute viel über Optionsstrategie gesprochen, die der Fonds selber anwendet, um eben Performance, Zusatzperformance zu erzielen. Jetzt war es natürlich auch so, dass wir vom BDJ hin zum JP übergeschwenkt sind, aber auch der JP ja nicht frei handelbar ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach bei CapTrader, unserem Broker, oder bei Alternativen, die es in Deutschland für uns Anleger gibt auf den Kaufbutton drücken, sondern auch hier ist ja ähm, für uns ist erforderlich gewesen, wie auch schon bei anderen Produkten, die wir in vorangegangenen Videos besprochen hatten, selber im Optionshandel ähm, tätig zu werden. Wir haben hier, ich weiß es gar nicht mehr, da wirst du mich gleich wahrscheinlich noch äh, eines besseren belehren, eine oder mehrere ähm, Put-Optionen äh, auf den JP verkauft um eben in dieses Produkt reinzukommen. Das ist uns dann auch gelungen und vielleicht stellst du uns einmal mal vor, zu welchem Niveau das geschehen ist und was das für uns dann am Ende des Tages auch an Dividendenrendite bedeutet, zu der wir eingestiegen sind.
1: Sehr gerne. Wir haben den, oder ihr habt den JP zum, zum 17.03.2023 eingebucht bekommen. Die, das Stillhaltergeschäft zur Andienung des Titels habt ihr schon eher gemacht, Ab zum 17.3. wurde es dann eingebucht. Die Zielgewichtung beim BDJ war ursprünglich 6%. Hier müssen wir jetzt ein bisschen schauen natürlich, wie wir das hinbekommen. Die, den Stückpreis von dem entsprechenden ETF muss man ja immer mal 100 nehmen. Bei der Andienung, wie wir das dann gut gedreichselt bekommen mit unserer Zielgewichtung, es hat hier in dem Fall ganz gut gepasst. Was man äh, theoretisch immer machen kann, ist sich zu viel andienen zu lassen und die Position dann passgenau wieder zu reduzieren. Das ist auch kein Weltuntergang. Hier hat es aber ganz gut gepasst. Der Stückpreis der lag bei 54 oder beziehungsweise ursprünglich leicht über 54. Ihr habt dann einen 54er Put. Geschrieben, verkauft, sozusagen eine Limit Order bei 54 eingestellt, knapp unterm aktuellen Marktpreis. Und das hat dann auch beim allerersten Mal mit der, mit der Andienung äh, geklappt. Da hatten wir uns noch auf der, auf der Invest drüber aus, äh, ausgetauscht. Ähm, habt euch 100 Stück, ein Kontrakt 100 Stück andienen lassen zu 54, Volumen dementsprechend 5400. US-Dollar, also ein bisschen unter der geplanten Gewichtung, aber immer noch ein vergleichbares Niveau, wie wir es haben wollten, ab zusätzlich dafür, dass ihr es günstiger bekommen habt, auch noch eine Prämie kassiert von 46 US-Dollar, nach Kosten hier gerechnet, meine ich sogar, und das ist, wenn wir das Ganze mal annualisiert betrachten, also hätten wir das Monat für Monat für Monat gemacht, was nicht unser Ziel ist, aber nur mal, um zu schauen, ob es ein schlechter Deal ist, auf Andienung zu warten. Würde man das immer wieder machen und man wartet auf Andienung, wären das hier 10, also roundabout 10% Prämien-Yield, den man erzielen würde. Also, das ist äh, sogar minimal darüber, ähm, wenn man es wenn äh, annualisiert betrachtet. Also, das ist eine attraktive Warteverzinsung, die man hier auf so eine Position erhält. Über 10% und zusätzlich, je nach Summe, sogar Brokerzinsen. Also je nachdem, bei welchem Broker man ist, zahlt ja der Broker einem auf die Cash-Position auch noch Zinsen. Bei Interactive Brokers direkt sind das über 4% auf US-Dollar-Barsalden. Und zu diesem, zu diesem Basispreis, Strike-Preis von 54, habt ihr euch eine, eine Einstands-Barrendite von 9,1% sicher, Das schwankt natürlich immer ein bisschen, je nach Volatilität. Ähm, deswegen kann man auch gar nicht so einfach von der erwarteten Barrendite sprechen. Das war einfach die Monatszahlung zum, zum entsprechenden Monat. die habe ich äh, auf 12 hochgerechnet durch den aktuellen Preis. Dann läge die Barrendite bei 9,1. Jetzt war zuletzt sogar die Zahlung mehr als das, was ich hier angenommen hatte. Ähm, aber gut, schon mal aus dem Punkt ist das Produkt ein bisschen... Bisschen Barrendite stärker als der ursprüngliche BDJ und ähm, Bewertungstechnisch ist wie gesagt nichts zu nichts zu äh, ja, ergänzen. Es gibt keinen abschlagsbedingten Zusatzertrag, weil es keinen Abschlag gab.
0: Ja, Anton, zum Schluss bleibt mir dann wie immer nur ein großes Dankeschön an dich zu sagen. Vielen Dank für die ganzen wichtigen, interessanten und tollen Infos, die du uns heute wieder hier zu dem JP auch mitgegeben hast. An der Stelle sei aber auch unser typischer Disclaimer erwähnt, dass wir natürlich keinerlei Haftung dafür übernehmen können, wenn ihr auf dem, über was Anton und ich euch heute zum Besten gegeben haben und über was wir uns heute ausgetauscht haben, irgendwelche Handlungen vornimmt. Wir haben ja keine Beratung vorgenommen oder ähnliches, sondern lediglich Ideen gespendet nimmt die gerne zum Anlass, euch eure eigenen äh, Gedanken zu machen. Wir können aber, wie gesagt, keinerlei Haftung für irgendwelche Handlungen, Investitionen und fehlgeschlagenen Renditen äh, übernehmen, die daraus resultieren, dass ihr da auf Basis unseres heutigen Videos irgendetwas vornimmt. Ansonsten freue ich mich dann schon wieder auf die nächste Videoaufnahme mit dir, Anton. Äh, wir haben da auch uns schon wieder ein ganz tolles äh, anderes Produkt, das ganz anders gelagert ist, äh, ausgesucht gehabt, was den Weg in das Depot hat hat und darüber werden wir dann in kürze ebenfalls berichten
1: ja und äh, den punkt risikohinweis den möchte ich an der stelle auch nochmal äh, explizit betonen weil es äh, kursieren diverse videos im internet äh, mit titeln wie how to retire on jp das ist irre was man da im internet findet und äh, Anleger schieben da ihre gesamten Altersersparnisse in diesen Titel rein. Ich mag den Titel, aber dafür ist er sicher nicht geeignet, für sein komplettes, äh, um sein komplettes Vermögen in einen Titel zu investieren. Ähm, also da insbesondere bei den US-amerikanischen ähm, Content-Produzenten aufpassen, die sind teilweise ja, sehr, sehr permabullisch aufgestellt und, und äh, vielleicht ein bisschen zu optimistisch, meiner Meinung nach bei nicht zu trivialen Ansätzen. Aber das jetzt noch als kleine Ergänzung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, David. Mach's gut. Bis dann, Anton. Vielen Dank. Tschüss.